0: de omgang met de leveranciers. Een economische crisis zoals in 2008-2009 is het ogenblik bij uitstek om na te gaan hoe fatsoenlijk bedrijven handelen en of de waarden die men propageert worden omgezet in de praktijk, dan wel dode letter blijven. Als 45-jarige heb ik al wat meegemaakt. 1. Brieven waarbij men eenzijdig aankondigt dat het moederhuis heeft beslist de betalingstermijn te verlengen naar 90 dagen. Take it or leave it. InBev kondigde zelfs 120 dagen aan. 2. Kostenbesparingen waarbij men leveranciers verplicht om 5% te realiseren. 3. Het verbreken van contracten met de weigering een verbrekingsvergoeding te betalen, onder dreiging van de markt te verwittigen. 4. Ongebruikelijk complexe contracten opleggen met de mededeling. In tijden van crisis moet men maar niet te kieskeurig zijn. 5. Enzovoort. Het zijn allemaal zaken die niet thuishoren in een eerlijke, transparante en ethische bedrijfsvoering. Wat baten dure slogans, affiches met de waarden en compliance manuals, wanneer deze bij de minste of geringste tegenslag overboord worden gegooid? Ook Enron beschikte over een compliance manual, en de directieleden waren de eersten om zich er niet aan te houden. Gelukkig zijn zij veroordeeld wegens fraude met effectieve gevangenisstraffen. Dit is een zeer kortzichtige houding, want mensen hebben een nog groter geheugen dan olifanten, en de dag dat de markt herstelt of de machtsverhoudingen omkeren, zal de rekening zeker gepresenteerd worden. Het is een typische korte termijnreflex, louter ingegeven door opportunisme, en geen rekening houdend met de toekomst. Je tijdelijke machtsverhouding misbruiken geeft je in de ogen van je medewerkers ook geen enkel moreel gezag. Nochtans heeft het morele gezag een enorme impact op de gepercipeerde effectiviteit van leiders. Meindel en Ehrlich, 1987. Immoreel gedrag van de leiders kan leiden tot immoreel gedrag bij de medewerkers, omdat leidinggevenden een belangrijke invloed hebben op het ethisch gedrag van leidinggevenden. Bijvoorbeeld Trevino et al 2001. Maar ook het bedrijf kan rechtstreeks schade leiden door een smet op het imago. Allison et al 2009. Zeker nu daar in de media al jaren verhoogde aandacht voor is. Hoe anders mocht ik het beleven tijdens mijn jaren bij Procter Gamble, waar men de leverancier als een partner behandelde en er een openboekonderhandeling werd gevoerd. De onderhandeling ging over de winstmarges, niet over de prijs. Vervolgens werd naar een optimale prijs-kwaliteitsverhouding gezocht. Jammer dat ze de neiging hebben hun personeel zoveel overuren te laten maken. Vooral de bedienden en de kaderleden dan. De filosofie was dat je leveranciers winst moest laten maken, want als je een leverancier in het faillissement jaagt, krijg je er zelf ook last van.